0: kobiety inaczej radzą sobie z rozstaniem niż mężczyźni.
1: Radzimy wewnętrznie sobie bardzo podobnie, tylko sposób pokazywania tego, w jaki sposób sobie radzimy, jest zupełnie odmienny. Tak samo jak w przypadku żałoby po śmierci bliskiej osoby, doświadczamy podobnych hmm. etapów. Takim etapem jest złość. To może zależeć też od tego, jakie mamy wsparcie społeczne. Prawdopodobieństwo tego, że sobie z tym poradzimy, no, jest dosyć duże. Tak? Każda strategia, którą przyjmiemy, ma za zadanie ochronić naszą psychikę. Rozstanie To jest jedno z najtrudniejszych doświadczeń, jakie doznajemy w swoim życiu.
0: Czy są jakieś takie rzeczy, których Ty zdecydowanie polecałbyś nie robić?
1: To, co jest takim pierwszym po prostu numerem jeden, no to jest...
0: Robert, bardzo mi miło, tym bardziej, że musiałeś pokonać pewną odległość, żeby tutaj do mnie przyjechać. Dzisiaj będziemy rozmawiać o rozstaniach, rozwodach, ale głównie o rozstaniach. I chciałam najpierw na samym początku zapytać, czy rzeczywiście jest tak, bo to jest taka rzecz, którą ja słyszałam nie raz, że rozstanie jest chyba po śmierci osoby najbliższej taką najtrudniejszą tak naprawdę sytuacją, z którą my możemy się w życiu spotkać. Rzeczywiście to jest prawda?
1: Na wstępie witam Ciebie bardzo serdecznie. Miło mi, że mogę tutaj uczestniczyć w tym tym spotkaniu. Jeśli chodzi o rozstanie, to każdy z nas gdzieś na przestrzeni swojego życia przez takie rozstanie przeszedł i może powrócić sobie pamięcią do tych doświadczeń. I rzeczywiście tak jest, że rozstanie zaraz po śmierci bliskiej osoby jest jednym z najtrudniejszych doświadczeń, z, z którymi przychodzi nam się zmierzyć w naszym życiu. I właśnie po stracie bliskiej osoby mamy podobne stany, bo w przypadku utraty związku jakiegoś bliskiej nam osoby, to doświadczamy po prostu utraty bliskiej nam osoby, na której nam mocno zależało. Wiąże się też to z, nie tylko ze stratą, ale też ze zmianą, i z adaptacją do całkiem nowej sytuacji, z którą musimy sobie poradzić. I tak samo jak w przypadku żałoby po śmierci bliskiej osoby, to w przypadku rozstania doświadczamy podobnych etapów, przez które musimy przejść. No i początkowym takim etapem, pewnie każdy z nas go doświadczył, jest zaprzeczanie, że my tak naprawdę w ogóle nie chcemy uwierzyć w to, co się wydarzyło. Że my zaczynamy powiedzmy w jakiś sposób błagać naszego partnera o to, żeby do nas powrócił albo żeby się jeszcze zastanowił nad tym. Kolejnym takim etapem jest złość możemy krzyczeć na tą osobę, możemy gdzieś wybiegać, czy nawet w późniejszych już etapach, w następnych dniach po rozstaniu, możemy po prostu być tak źli, nie tylko na siebie, ale na całe swoje otoczenie, że to będzie przejmowało po prostu nad nami całą kontrolę. Później możemy popadać też w jakieś negocjacje, typu gdzieś tam wydzwaniać do tego partnera, obiecywać jakąś zmianę, próbować w jakiś sposób powrócić do tej swojej strefy komfortu, która została naruszona później jest taki okres depresyjny gdzie tak mniej więcej powoli zaczynamy się godzić z tą sytuacją i to czas jaki jest jest bardzo różny i jest to indywidualne dla każdej osoby no i na końcu następuje akceptacja i w przypadku żałoby po śmierci bliskiej osoby te etapy są bardzo podobne, nie są one jednoznaczne ale są podobne i to co też warto podkreślić to, to jest to, że w przypadku um, utraty jakiegoś związku czy utraty jakiejś relacji e, to niekoniecznie te wszystkie etapy muszą występować w takiej kolejności. One mogą się na siebie nakładać, one mogą jedne mogą występować bardziej intensywnie, drugie mniej. E, wszystko to zależy tak naprawdę od, od naszego indywidualnego zaangażowania w ten związek. To, co też wydaje mi się, że jest istotne, jeśli właśnie porównujemy tą utratę naszego partnera do jakiejś żałoby czy śmierci bliskiej osoby, to jest to, że mamy w swoim przekonaniu coś takiego, że straciliśmy jakąś wizję na przyszłość. Bo my często... Tworząc jakiś związek, tworzymy go nie tylko w takim realnym świecie, ale też budujemy w swojej głowie pewne oczekiwania co do przyszłości, że nie wiem, weźmiemy ślub, będziemy mieć dzieci, wybudujemy dom, czy kupimy mieszkanie i zaczynamy w naszej głowie kreować pewną wizję przyszłości. I w przypadku rozstania i żałoby po po stracie bliskiej osoby, to następuje takie oderwanie że my zostajemy wyrwani z tej naszej zbudowanej w swojej głowie wizji i postawieni po prostu w rozpędzonym świecie. I my tak naprawdę nie wiemy, co mamy wtedy zrobić.
0: No tak, bo w sumie to, co powiedziałeś na początku, że to nie jest tylko kwestia tego, że że tracimy tą drugą osobę, ale też, że zmienia się nasze życie i otoczenie, no bo nie ukrywajmy, ze związkiem czy małżeństwem często się wiąże wspólne mieszkanie, wspólni znajomi, To są takie rzeczy, do których potem ciężko się od nowa przystosować, bo my jako ludzie chyba lubimy tą taką strefę komfortu, która jest nam nam znana. Powiedziałeś, że ciężko jest powiedzieć o tych okresach tak czasowo, gdzieś tam jak się pojawił ten stan depresyjny. Ale jak wpisałam w wyszukiwarkę w ogóle temat rozstania, no to takim pierwszym pytaniem, które się pojawia, to jest jak długo trwa ten ból po rozstaniu? I czy to w ogóle można jakkolwiek czasowo jakieś ramy ubrać? Mhm. E, czy to jest bardzo indywidualna kwestia?
1: To jest bardzo indywidualna kwestia, i ona zależy między innymi od takich czynników, jak głęboką relację mieliśmy z, z naszym partnerem, albo jak długo trwał związek, albo jakie my mieliśmy zasoby emocjonalne do tego, żeby poradzić sobie z tym rozstaniem. To może zależeć też od tego, jakie mamy wsparcie społeczne. Czy raczej otaczamy się w kręgu takich ludzi, którzy przyjdą do nas, nie wiem, pomogą w nas w takich normalnych czynnościach, pomogą nam zrobić zakupy, pranie i tak dalej, czy raczej będą to osoby, które będą wyciągać nas na imprezę, z którymi będziemy pić alkohol i raczej zapominać i wypierać to, co się wydarzyło, niż bezpośrednio pracować no, nad tym rozstaniem. Bo za każdym rozstaniem i za każdymi emocjami, które pojawiają się po tym rozstaniu, stoi jakiś wewnętrzny czynnik, z którym my sobie nie jesteśmy w stanie poradzić. I jeżeli my nie mamy jakichś trudniejszych doświadczeń z przeszłości i one nie wypłyną podczas tego rozstania, no to prawdopodobieństwo tego, że sobie z tym poradzimy, jest dosyć duże, tak? No bo gdzieś zaczniemy po prostu pracować, jeżeli dobrze sobie to wszystko w głowie ułożymy, ewentualnie skorzystamy z jakiejś pomocy, no to możemy w miarę szybko z tego wyjść. Ale jeżeli my mamy takie ustalone gdzieś tam schematy rozwiązywania różnych problemów, w które nie są adekwatne do tego i one zazwyczaj nie skutkują, no to raczej będziemy wybierać takie strategie, które no nie są dobre, typu właśnie wyjście na imprezę, czy wypieranie tych wszystkich myśli, czy nie wiem, stalkowanie tego byłego partnera w social mediach.
0: No tak, bo to znowu trochę jak z, z żałobą, nawet jak się obejrzy jakieś filmy, to zawsze wybrzmiewa bardzo mocno To taka um, taka teoria, że tą żałobę, zarówno tą taką po, utrac- po stracie kogoś bliskiego, czy po rozstaniu, trzeba przeżyć. A myślę, że jest też duża część takich osób, które właśnie będą chciały to tak umiejętnie ominąć. No i teraz pytanie, czy to w ogóle tak można, nie? Czy to prędzej czy później wróci do nas jak taki trochę bumerang, i, i to wybie- wypieranie jednak się trochę na nas e, odbije. Bo to może być taki trochę system samoobrony mhm. u niektórych.
1: Jak najbardziej. To um, Każda strategia, którą przyjmiemy, ma za zadanie ochronić naszą psychikę. W momencie, gdy tracimy kogoś bliskiego, tak samo jak tracimy kogoś bliskiego przy rozstaniu, to w naszej głowie rodzi się coś takiego, że my jesteśmy właśnie bardzo wyrwani ze swojej tożsamości, która gdzieś została zbudowana. I wtedy jakby zadaniem naszej psychiki jest przywrócić nas do tego poczucia bezpieczeństwa. Tam, gdzie było nam dobrze, tam, gdzie było nam komfortowo, pomimo tego, że mogło się tam nie dziać zbyt dobrze, no bo przecież związki rozpadają się z jakiegoś powodu. To nie jest tak, że one się rozpadają same. Tylko, że w momencie, gdy my się rozstajemy, i jeszcze jesteśmy tą stroną, która zostaje porzucona, bo tutaj też trzeba rozróżnić dwie strony, czyli osoba, która um, w jakiś sposób decyduje się na rozstanie i osoba, która jest porzucana, no to ta osoba, która powiedzmy decyduje o rozstaniu, ona w pewnym stopniu jest do tego przygotowana, bo ona przez dni, tygodnie czy miesiące w swojej głowie buduje obraz, co będzie się działo po tym rozstaniu. E, ta osoba często ma już zaplanowane, czy gdzie będzie mieszkać, co będzie robić, czy zmieni pracy, czy się wyprowadzi i tak dalej i ona emocjonalnie już jest do tego mniej więcej przygotowana. W przypadku osoby, która jest porzucana czy zostawiana, no to ona jest tak naprawdę wypchnięta pod taki emocjonalny pociąg i przed tym zdarzeniem nie da się uciec. My mhm. nie jesteśmy w stanie w żaden sposób się przygotować, bo zostajemy po prostu wyrwani z, tego swoje, z tej swojej strefy komfortu, w której no przez długi czas kwiliśmy i sami budowaliśmy po prostu tą strefę. I tam mogą pojawić się dosłownie wszystkie emocje. I nasze reakcje będą dostosowane do tego, żebyśmy przetrwali, żebyśmy się nie rozpadli, żebyśmy po prostu w jakiś sposób niekorzystny, jakby może nie najlepszy, ale żebyśmy przetrwali, żebyśmy poszli do przodu.
0: No tak, bo tak jak mówisz o tych różnych emocjach, ja się dawno z nikim nie rozstawałam, bo już 7 mhm. lat jestem w związku, a teraz już i małżeńskim związku, ale myślę, że też są różne emocje ze względu na to, że nie tylko dlatego, że straciliśmy tą drugą osobę, ale też często my się trochę zachowujemy przy takim rozstaniu, jak to powiedzieć, no czasami podejmujemy jakieś takie kroki, właśnie tak jak mówiłeś, próbo, próba negocjacji, które koniec końców sprawiają, że my się czujemy jeszcze gorzej nie? i się jeszcze czujemy winni, winne, że, że jeszcze próbujemy w jakikolwiek sposób tą osobę do nas przyciągnąć, która, która nie chce z nami być. Wiem, że znowu ciężko mówić o idealnej sytuacji, ale jeżeli jesteśmy właśnie tą stroną, która jest porzucana, to co co możemy my zrobić po takim rozstaniu, żeby ono było choć trochę łatwiejsze dla nas do przejścia?
1: Też nie będzie idealnego sposobu dla każdego, nie? to o czym na pewno masz świadomość. Wydaje mi się, że przede wszystkim najważniejsze będzie tutaj samoświadomość tego, co się ze mną dzieje. Czyli... Jak największa, um, jakie największe skupienie uwagi na samym sobie, na doświadczanych emocjach, które właśnie przeżywam, Nawet jeżeli to są negatywne emocje, nawet jeżeli jestem zły, nawet jeżeli cały świat po prostu mnie irytuje, nawet jeżeli ja za wszelką cenę chcę odzyskać tego partnera, to pomimo wszystko nie powinienem zniżać się do takiego poziomu, żeby błagać tego partnera o powrót. Bo błaganie kogoś o miłość to jest pewien wyraz braku szacunku do samego siebie. Jeżeli ta osoba jasno nam komunikuje, że ona nie chce z nami być, to my powinniśmy dać przede wszystkim sobie przestrzeń do tego, żeby zrozumieć, co się wydarzyło. Tak samo jest jak, nie wiem, no złamiemy rękę, no to też dajemy sobie kilka tygodni na to, żeby ta ta kość się zrosła. I w przypadku złamanego serca może być podobnie, że powinniśmy dać sobie te kilka tygodni przede wszystkim na zrozumienie i zaakceptowanie tej sytuacji. Bo te wszystkie negatywne rzeczy, które my możemy zrobić zaraz po rozstaniu, one wywodzą się z tego, że my nie mamy żadnej kontroli nad sobą. My nie mamy samoopanowania, bo w momencie, gdy zostajemy właśnie wyrwani z tej strefy swojej, to ten partner, który nas pozostawia, on rośnie do takiej rangi miłości idealnej. Mm. Do takiego partnera, którego my już nigdy w życiu nie spotkamy. <grymne> I to jest bardzo ciekawe taki, takie zjawisko psychologiczne, bo w naszym mózgu wtedy przejmują kontrolę takie najstarsze struktury. I te najstra- najstarsze struktury, one mają za zadanie żebyśmy my pozbyli się tego negatywnego uczucia, tego bólu, który został wywołany. I wtedy w naszym umyśle zaczynają pojawiać się takie myśli jak wspólne wakacje, mm-hmm. jak jego uśmiech, czy jej uśmiech, jak wspólne kolacje, jak romantyczne jakieś rzeczy, które robiliśmy razem, ale w ogóle nie podsyła nam do naszych myśli tych trudnych emocji, które doświadczaliśmy, tych kłótni, tych nieprzespanych nocy, tego płaczu i tak dalej. I to jest właśnie taki bardzo ważny okres, żeby to zauważyć, zrozumieć dlaczego tak się dzieje i dać sobie przestrzeń do tego, żeby spojrzeć na swoją sytuację z trochę innej perspektywy, nie uczestnika, tylko obserwatora tego.
0: No, to, 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 to jest ciekawe, bo ja bym pomyślała, że nas, nasz mózg powinien, znaczy wiem, że tak nie pracuje, bo doświadczyłam rozstania nieraz w swoim życiu, ale to jest ciekawe, bo wydawałoby się, że powinien ten nasz mózg działać zupełnie odwrotnie, chcąc nas bronić, nie? czyli pamiętać te wszystkie kłótnie, nieposprzątane mieszkanie, nie wiem, jakiekolwiek rzeczy, które nas w tym partnerze denerwowały, bo na pewno one były, jakby, jeżeli to był związek, który już trochę trwał, no bo może na tym etapie takim zakochania to trochę inaczej wygląda, no to zawsze jest tak, że są te aspekty w najbardziej idealnym związku, które są dla nas trudne i, i denerwujące. A tak z czystej ciekawości, czy jest różnica w sposobie radzenia sobie z rozstaniem względem płci, w sensie czy kobiety inaczej radzą sobie z rozstaniem niż mężczyźni. Dlatego, że czasami, wiesz, ja sobie myślę o takich sytuacjach, gdzie gdzie jest kobieta i ona, wiesz, została porzucona, porzucona, czy oni zdecydowali się rozstać i ona widzi po prostu, wiesz, na Instagramie i na Facebooku, jak on już poszedł imprezować z z tymi swoimi znajomymi i on w ogóle ogóle się tym nie przejmuje, w ogóle go to nie boli, nie? Czy jest różnica w ogóle, jak my sobie z tym radzimy?
1: Na pewno jest i na pewno jest... To znaczy radzimy wewnętrznie sobie bardzo podobnie, tylko sposób pokazywania tego, w jaki sposób sobie radzimy jest zupełnie odmienny. Tak? E- I to też jest strategia. E- to, czy nie wiem, mężczyźni wyjdą na imprezę i nie wiem pochwalą się zdjęciem, no to też jest jakiś sposób na pokazanie, że teoretycznie radzę sobie z tą sytuacją, ale mogą wrócić do domu, tak? impreza się skończy, obudzą się rano, nie dość, że z kacem, no to jeszcze z no, takim wyrzutem gdzieś wewnętrznego sumienia, że no może niekoniecznie oni sobie z tym radzą. nie, e, A kobiety śledząc jakby tego mężczyznę też nie, nie pozwalają mu odejść. E, hmm. też, I to jest właśnie najtrudniejszy element e, rozstania w momencie, gdy my śledzimy tego partnera po rozstaniu. Gdzie my próbujemy... E, cały czas, żeby ta osoba była w naszym życiu. I to nie tylko przez taki aspekt fizyczny, ale psychiczny, bo my nie jesteśmy w stanie oddzielić się od tej osoby. I my cały czas tą osobę trzymamy przy życiu w naszej wewnętrznej głowie, w naszej psychice. I dopóki my się nie oddzielimy od tego, dopóki my nie wyłączymy tego Instagrama, dopóki my nie przestaniemy przeglądać jego relacji, no to nie oddzielimy się od niego emocjonalnie. Cały czas on gdzieś będzie do nas powracał. My to możemy wypierać na różne sposoby, ale prędzej czy później on i tak do nas wróć.
0: A w którym momencie, bo domyślam się, że to nie jest tak, że zawsze trzeba po rozstaniu zdecydować się, nie wiem, na wizytę u psychoterapeuty, czy na psychoterapię. Można pewnie się pokusić o stwierdzenie, że można przynajmniej jednorazowo się wybrać mhm. wtedy do, do specjalisty. Ale kiedy na pewno warto się zgłosić po profesjonalną pomoc? Jakby, czy to będą już takie po prostu sygnały depresyjne, czy może coś innego?
1: To znaczy ja wychodzę z założenia, że rozstanie to jest jedno z najtrudniejszych doświadczeń, jakie doznajemy w swoim życiu, ale które dobrze wykorzystane może mieć bardzo dużo fajnych i pozytywnych konsekwencji, bo jest to czas, w którym my naprawdę jesteśmy zdolni do dużej zmiany. I w momencie, gdy dobrze to wykorzystamy, gdy będziemy mieli jakąś osobę, która w jakiś sposób pomoże nam pokierować tym tym czasem po rozstaniu, to będziemy mogli nie tylko przepracować różne swoje problemy gdzieś tam z przeszłości, ale też odważyć się na wiele rzeczy, których wcześniej nie robiliśmy. Jak pewnie wiesz... Jest mnóstwo takich przykładów, gdzie ktoś po rozstaniu nie wiem, nagle chudnie 20 kilo mm. albo przeprowadza się do innego miasta, do innego kraju. Nagle zaczyna robić jakieś inne rzeczy, których wcześniej w związku w ogóle by o nich nie pomyślał. Bo to jest czas faktycznie dużych przemian, które możemy wykorzystać. Jeśli chodzi o zasięgnięcie, o jakieś opinii specjalisty, bo no niekoniecznie musi być tak, że my nie jesteśmy w stanie się podnieść z łóżka, tak? Jasne. Tylko nawet jeżeli po prostu nie wiem, nie potrafimy pozbierać swoich myśli albo nie wiemy jak wykorzystać ten moment, no to dobrze by było zasięgnąć takiej opinii, porozmawiać w takiej bezpiecznej atmosferze, zobaczyć co druga strona o tym myśli, też bez takich żadnych konsekwencji wygadać się mhm. i powiedzieć co faktycznie rzeczywiście czujemy i z czym sobie nie radzimy, bo niekoniecznie musi być tak, że my nie radzimy sobie z całym rozstaniem. Być może jest po prostu tylko jakiś jeden element, który w nas siedzi, nie pozwala nam odejść tak od tej osoby, czy, czy odpuścić po prostu myślenia o niej. Więc być może jak, wystarczy znaleźć po prostu jakąś strategię do tego, żeby, żeby sobie z tym poradzić. A jeśli chodzi o wtedy, kiedy na pewno warto się udać do, do specjalisty, no to jest moment, w którym my nie jesteśmy w stanie pozbierać się do normalnego życia. Czyli my nie jesteśmy w stanie chodzić do pracy, do szkoły, czy nie wiem, przestaliśmy dbać o swoje otoczenie, a wcześniej byliśmy w to zaangażowani, gdzie widzimy, że faktycznie to rozstanie miało taki realny wpływ na nasze życie.
0: no tak, bo tutaj jeszcze a propos tej konsultacji, czy wizyty, czy porady z psychologiem, czy z psychoterapeutą, myślę, że to też może być ważne ze względu na to, że my trochę jako ludzie jesteśmy tacy, że lubimy też powie- powielać pewne schematy nie? i często pomijając, że często jest tak, że jednak wchodzimy z jednego związku w drugi, mhm. Jak to się mówiło, mówiło, clean cleanem, co też pewnie nie jest najlepszym rozwiązaniem, to też te te związki, jak się im potem przy, jak zrobić potem retrospekcję, to one wszystkie są bardzo do siebie Podobne. podobne. To z twojego doświadczenia, czy to są często, bo na pewno znowu nie zawsze, ja nie chcę tutaj uogólniać, czy to są jakieś takie schematy, które my też często powielamy, na przykład z dzieciństwa, i musimy po prostu sobie zdać z tego sprawę, że tak robimy i to przepracować. No, bo z czegoś to wynika, nie? Że wybieramy podobnego partnera, podobnie się ten związek rozwija, no i potem się podobnie też kończy zazwyczaj.
1: No, to jest bardzo ciekawe, właśnie i sam proces wyboru partnera no to, to jest temat na osobną rozmowę, hmm. bo jakby tutaj jest zaszyte wiele, wiele mechanizmów, które się na tym opierają. Ale dlaczego te związki wyglądają podobnie i dlaczego podobnie się kończą? Bo zazwyczaj jest tak, że w momencie, gdy się kończy jeden związek, to my przyjmujemy nieodpowiednie strategie do poradzenia sobie właśnie z tym związkiem. Bo jeżeli my faktycznie zaakceptujemy to odejście drugiej osoby, jeżeli my przepracujemy to, co się wydarzyło, jeżeli my zrozumiemy, jaki był powód tego, bo często może być tak, że tam też jest nasza wina, że to niekoniecznie było tak, że partner po prostu się znudził i odszedł, tylko my często jesteśmy zazdrośni, my często jesteśmy kontrolujący, my często nie wiem za dużo pracujemy, jakby nie zwracamy uwagi na tą osobę, z którą żyjemy, więc być może za tym rozstaniem stoi coś, z czym my powinniśmy się zmierzyć sami ze sobą. I w momencie, gdy przepracujemy powiedzmy, jedno rozstanie, zrozumiemy wszystko, co, to, co się tam wydarzyło, to prawdopodobieństwo tego, że wejdziemy w drugi podobny taki, w drugą podobną taką relację, no będzie mniejsze, no bo będziemy mieli świadomość tego, co się wydarzyło. Będziemy też wiedzieć, jakie dane cechy miał ten partner, no bo przeanalizujemy sobie, tak, co, co tam się wydarzyło. Więc na pewno będzie łatwiej później znaleźć partnera bardziej odpowiedniego do nas.
0: Albo też tak sobie myślenie, czy byłeś kiedyś świadkiem takich e, sytuacji, że może może być pewnie też tak, że jak pewne rzeczy przepracujemy ze sobą, to nawet może ten związek po pewnym czasie, który był, wrócić jak bumerang i on może się udać. Nie? Bo jeżeli to była jakaś rzecz taka związana z nami, których my nie przepracowaliśmy, to być może... E, Gdzieś tam też jeszcze jakaś nadzieja jest, nie nie namawiając absolutnie nikogo na to, żeby tutaj były jakieś powroty, bo bo ja jednak jestem tego zdania, że trzeba iść do przodu. Trudniejsza trochę jest sytuacja i nie chcę tego tematu jakoś tak bardzo poruszać, ale wiem, że te pytania się u mnie bardzo mocno pojawiały na Instagramie. Trudniejsza jest sytuacja, kiedy mamy rozwód lub rozstanie, bo to nie musi być rozwód, ale, mamy, ale w grę wchodzą dzieci. I to już jest trudniejsze zarówno ze względu na pewnie poczucie winy w stosunku do dziecka, komunikację między rodzicami itd., itd. Jak najlepiej takie rozstanie w ogóle komunikować w stosunku właśnie do tego swojego dziecka? Pewnie też zależy od tego, w jakim ono jest wieku, ale to zaraz powiesz.
1: Faktycznie jak pojawiają się dzieci, to ta sprawa trochę się komplikuje, bo tutaj już powinniśmy odsunąć to, w jaki sposób my się komunikujemy z partnerem, powinniśmy odsunąć wszystko to, co my myślimy i skupić się na dziecku w taki sposób, żeby jak najlepiej przekazać mu tą komunikację, ale absolutnym podstawowym elementem jest to, że w To będzie miało wpływ na dziecko w zależności od tego, jak my sobie z tym poradzimy. Jeżeli my jesteśmy na tyle otwarci do tego, żeby z tym partnerem jednak usiąść, żeby porozmawiać, żeby ustalić wspólne zasady, żeby mieć do siebie szacunek w komunikacji i my pokażemy temu dziecku, że my sobie faktycznie z tym radzimy, to to dziecko nie odczuje tak mocno tych negatywnych konsekwencji. Więc pierwszym punktem powinno być to, że to my sami w sobie przepracowujemy przede wszystkim to rozstanie. Wtedy współpracujemy z partnerem, jeśli chodzi o dostosowanie tego, czy dziecko będzie się musiało przeprowadzić, czy dziecko będzie musiało się wyprowadzić, czy dziecko będzie musiało zmienić szkołę, w taki sposób, żeby... Był jasno skonkretyzowany plan, co się będzie działo z tym dzieckiem, co się będzie działo z rodziną powiedzmy po, po rozwodzie czy po rozstaniu. I następnie jest przekazanie tego, tej informacji dziecku i to jest ważne, że to jest przekazanie informacji. To nie jest pytanie o opinię, czy co dziecko myśli o tym rozstaniu, bo dziecko nie jest współodpowiedzialne za to no. rozstanie. I to jest bardzo istotne, że nie możemy wciągać tego dziecka w sprawy dorosłych. W zależności oczywiście od wieku informujemy o szczegółach, o, o różnych takich e, procesach, e, ale nie powinniśmy obarczać współodpowiedzialnością dziecka za, za to, co się wydarzyło. To jest bardzo kluczowy element w późniejszym jakby e, procesie radzenia sobie z tą sytuacją tego dziecka. I w momencie, gdy widzimy, że powiedzmy dziecko akceptuje tą sytuację, no to możemy przekazywać dalej informacje i realizować ten plan, który, który ustaliliśmy. A jeżeli dziecko nie akceptuje tego, no to powinniśmy się wstrzymać, wycofać i raczej monitorować, dlaczego to dziecko tego nie akceptuje, co się wydarzyło, być może co, jak, że dlaczego my to źle przekazaliśmy. Mm-hmm. No i w po czasie powrócić do tego tematu. I ważne jest to, żeby realizować te punkty i założenia z tego planu, który wcześniej ustaliliśmy, bo nie może być takiej sytuacji, że my obiecujemy dziecku, że ono nie będzie musiało zmienić szkoły. A nagle się okazuje, że ono musi zmienić szkołę, albo że musi się przeprowadzić, albo że miało widywać się z ojcem, czy tam z matką dwa razy w tygodniu, a widzi się tylko raz albo w ogóle. To wtedy w tym dziecku narasta taki dysonans wewnętrzny i ono zaczyna sobie uświadamiać, że wy w ogóle nie panujecie nad sytuacją. I to może być powód tego, że ono faktycznie będzie się czuło winne temu, co się wydarzyło. Więc jest kilka takich ważnych punktów, które trzeba przestrzegać, żeby uchronić to dziecko. Przede wszystkim to jest sposób komunikacji, bo dziecko, dzieci nie są głupie. One wiele rzeczy dostrzegają i prawdopodobnie będą widziały już wcześniej, że dzieje się coś nie tak.
0: No to jest też takie poczucie bezpieczeństwa, które mhm. to dziecko nagle nagle traci. I tak jak mówiłeś o tym, że to nie powinny być py- pytania. E- bo tak sobie myślę, takie sytuacje, w których na przykład dziecko jest pytane, z którym rodzicem wolałoby mhm. zamieszkać, no to jest zrzucanie ogromnej odpowiedzialności na to, żeby tak naprawdę wybrało, którego rodzica mhm. woli, co musi być no, dla dziecka pewnie traumatycznym, e, traumatycznym przeżyciem. Um, czyli podejście takie bardziej, z tego co ja rozumiem, podejście takie bardziej ze strony rodziców, zadaniowe, w sensie, że musi to być wszystko po prostu ustalone, zanim mhm. zostanie
1: tak, im lepszy plan będzie wykonany, im lepsze przygotowanie, tym dziecku łatwiej będzie się dostosować, no bo dzieci będą się dostosowywały do tego. Tutaj też ważne jest zapewnienie tego, że to dziecko, pomimo tego, że nie wiem, będzie mieszkać tylko z jednym z rodziców, nadal będzie kochane przez obojga rodziców, nadal będzie się spotykać z obojgiem rodziców i nadal będzie miało prawo do tego, aby kochać tych rodziców w taki sposób, jaki będzie chciało. Że nikt mu nie będzie właśnie narzucać tego, że on musi mieszkać z mamą czy z tatą, i że on może kochać, nie wiem, tatę mniej, a mamę bardziej, bo mieszka z mamą. Nie? Tego za wszelką cenę powinno się unikać.
0: No tak, bo często też później, właśnie gdzieś tam w dorosłym życiu, mówi się o tym takim poczuciu winy, które to dziecko, nie wiem, rodziców, którzy się rozwiedli, mhm. może, może mieć może pewnie nawet nie być świadome, mhm. że je ma. Czy właśnie to poczucie winy będzie wynikało głównie z jakichś takich wyborów, które to dziecko będzie musiało podejmować w takiej sytuacji, właśnie takiej niestabilnej sytuacji?
1: Myślę, że wszystko po części będzie miało na to wpływ. To, że sama sytuacja się dzieje, to, że to w sposób komunikacji, czyli jak rodzice mu to przekażą, wykonanie tego planu, czyli czy faktycznie będzie on dotrzymany. Ja wiem, że nie da się wszystkiego z góry zaplanować. Różne są sytuacje i to jest jak najbardziej logiczne. Tylko, że tutaj kluczowym elementem będzie wtedy sposób komunikacji. I trzeba pamiętać o tym, że to my jesteśmy odpowiedzialni za nasze dziecko. I to my musimy monitorować jego stan. W momencie, gdy zaczynamy widzieć, że to dziecko sobie jakoś nie radzi, to musimy podjąć absolutnie wszystkie kroki do tego, żeby mu pomóc. I tutaj mam na myśli, czy to terapie rodzinne, czy to jakieś indywidualne wsparcie, rozmowy. Możliwości jest dużo, tylko my musimy to zacząć dostrzegać. Bo często my jesteśmy zamknięci w takim przypadku. Osoby, które się gdzieś tam rozwodzą czy rozstają, są tak mocno zafiksowane na sobie, że często to dziecko gdzieś jest spychane na drugi plan, bo mówimy, a poradzi sobie jakoś, mm. tak? A no nie jest tak. Często, czy to młodsze dzieci, no nie mają wyrobione w sobie takich strategii radzenia sobie, bo to jest ogromny stres z tym i mogą po prostu wybierać nieodpowiednie te strategie.
0: No, bo myślę, że często po prostu ci rodzice, którzy powinni być dorosłymi w tej sytuacji, mają sami straszny problem po prostu z poradzeniem sobie z tymi emocjami i rzeczywiście wtedy jest takie wrażenie, mówi to dziecko rozwodników, że te dzieci (sum) schodzą na drugi plan i pewnie to nie jest nawet celowe, ale jednak mając dzieci fajnie by było świadomie w takich sytuacjach się zachowywać. Wracając trochę bardziej teraz jeszcze do tematu rozstań, czy są jakieś takie rzeczy, których Ty zdecydowanie polecałbyś nie robić nie po rozstaniu, <twert> które mogą Ci utrudnić ten cały proces dochodzenia do siebie?
1: Takich rzeczy jest bardzo dużo. <traktuj> <t hobgood> Takich rzeczy naprawdę jest bardzo dużo. Um, I myślę, że z taki, jak spotykamy się z klientami, to co jest takim... Pierwszym po prostu numerem jeden to jest nieoddzielenie się od tego partnera, czyli śledzenie go właśnie w social mediach, wydzwanianie do niego, błaganie o jakąś jedną rozmowę, płakanie przez telefon, mówienie, że wszystko się ułoży, że pomimo tego, że nie wiem, żeby było ciężko, to może dajmy sobie jeszcze jedną szansę. I to jest właśnie ten problem, że ta osoba nie potrafi się oddzielić emocjonalnie od tej osoby. Ja mam świadomość tego, że to jest trudne, ale często takie zachowania są podejmowane świeżo po rozstaniu, gdzie te emocje są najbardziej burzliwe. A to pokazuje temu partnerowi tylko, że on podjął dobrą decyzję, że się z nami rozstał i my w sobie mamy później narastające poczucie winy, my mamy coś takiego, że my sobie nie jesteśmy w stanie z tym poradzić, więc tego jakby jak najbardziej odradzam. Powinniśmy dać sobie czas po prostu na to, żeby spróbować zaakceptować te emocje. To, co odradzam, to wchodzenie w kolejny związek, tylko po to, żeby uniknąć tego bólu i uniknąć tego uczucia porzucenia, no bo to też na dłuższą metę być może zdarzają się takie przypadki, tak, przypadki gdzie, gdzie udaje się stworzyć fajny związek, ale jednak najczęściej jest to po prostu rekompensata straty, co odbije się później na tym związku i odbije się ponownie na tobie, bo być może znowu ciebie zostawi ten partner. To, co często też obserwujemy, co ma negatywne konsekwencje, to jest wchodzenie w związek kolejny, ale tylko dlatego, żeby pokazać temu partnerowi, że my sobie radzimy. Albo żebyśmy byli pierwsi. Albo żebyśmy byli pierwsi, albo żeby wywołać w nim zazdrość. I to też nie jest to, czym czym powinniśmy się kierować, bo to w żaden sposób nam nie pomaga. To, czego odradzam, to też spotykanie się ze znajomymi, czy z osobami, które będą wspierały w nas wypieranie niż bardziej analizowanie tego, co się wydarzyło i praca nad tym, no bo Często zdarzają się takie osoby, możemy mieć je w swoim środowisku, dla których wygodniej będzie wyciągnąć nas na imprezę, wygodniej będzie się tam upić, wygodniej będzie, nie wiem, żeby ktoś skorzystał z jakiegoś przygodnego seksu i powrócił emocjonalnie trochę do takiej bazy bezpieczeństwa, niż faktycznie z tobą usiąść i wysłuchać ciebie, popłakać z tobą i próbować ciebie zrozumieć. Więc tutaj raczej unikałbym spotykania się z takimi osobami, no bo w dłuższej perspektywie będzie to miało dla nas negatywne konsekwencje. No i wszelkie używki, które są antydepresantami, które na chwilę poprawiają nam powiedzmy samopoczucie, samopoczucie czy nastrój, no to w dłuższym, w dłuższym okresie czasu po prostu negatywnie na nas wpływają.
0: Czyli jednym słowem po prostu te emocje chcemy czy nie chcemy, musimy je przeżyć,
1: mhm. żeby mieć zaakceptować.
0: szansę. Zaakceptować, żeby mieć szansę, żeby ruszyć po prostu ze swoim życiem do przodu.
1: To co jeszcze ważne, co akurat zalecałbym, żeby robić każdemu, niezależnie czy to jest osoba, która decyduje się na rozstanie, czy która zostaje porzucona, to jest przede wszystkim aktywność aktywność w sferze fizycznej i psychicznej w takim sensie, że my musimy w jakiś sposób się rozładować i szczególnie po, po rozstaniu, no to powinniśmy się skupić na tym, jeżeli nawet nie ćwiczymy, czy nie biegamy, czy tak dalej, żeby wyjść dwa, bo trzy razy na spacer, żeby po prostu w jakiś sposób uwolnić te, te zamknięte w nas emocje. Nie wiem, właśnie znajdźmy jakąś osobę, która nas wyciągnie na bieganie, czy pójdzie z nami na rower, na tenisa, na skłosza, cokolwiek, bo ta aktywność fizyczna w początkowym fazie rozstania jest Kluczowa. Ona nam pomoże. Po aktywności fizycznej możemy znaleźć sobie sposób na wylewanie swoich emocji. Typu, nie wiem, pisanie listów do tego partnera byłego przez pierwsze kilka tam dni czy tygodni i wyrzucanie tych listów. Tylko, że w tych listach musi się znaleźć wszystko, bez bez żadnej struktury, bez niczego.
0: Tak, ja też ostatnio słyszałam, nie w kontekście. Rozstanie, ale w kontekście depresji, ale stan może być mhm. podobny. Taką dostałam wiadomość od pani, która się chciała podzielić swoim doświadczeniem, że jej ktoś powiedział, zapytał się jej a propos aktywności fizycznej właśnie, jak często wychodzi z domu mhm. i powiedziała, że ona wychodzi raz dziennie po zakupy. I ta osoba, z którą wtedy rozmawiała, czy to była lekarka, czy psycholog, nie wiem, powiedziała, że to jeżeli ma Pani cztery rzeczy do kupienia, to Pani wyjdzie po każdą rzecz osobno, cztery razy dziennie. I tak sobie pomyślałam, że jest to jakiś rzeczywiście sposób na to, żeby gdzieś tam się zmusić do tego, żeby jednak z tego domu wyjść, bo to jest tak łatwo w takiej sytuacji się się po prostu zamknąć. I wtedy się wkłada jeszcze bardziej w takie błędne koło. Czy jest jeszcze coś takiego związanego z rozstaniem, rozwodem, tą tematyką Co, uważasz, że warto powiedzieć, o co ja się nie zapytałam? Ja wiem, że to jest bardzo rozległy temat i można by pewnie go rozkładać na czynniki pierwsze, ale z takich Twoim zdaniem najbardziej istotnych kwestii?
1: Wydaje mi się, że niezależnie od tego, czy jesteśmy teraz w związku, czy nie mamy żadnego partnera, to ważne jest budowanie swojej tożsamości. Bo często jest tak, że jak wchodzimy w jakiś związek, to nagle jemy razem posiłki, razem ćwiczymy, razem oglądamy seriale, jeszcze razem pracujemy, jak jest home office i tak dalej. I często z ja robi się my i po dłuższym czasie może być coś takiego, że nie ma nas. Czyli my nie znamy siebie, nie wiemy tego, co lubimy robić, nie mamy swoich pasji, hobby, zainteresowań i tak dalej więc każdemu bym polecał, żeby skupiać się po części też na sobie, żeby mieć jakieś swoje indywidualne rzeczy, które robimy, swoje indywidualne pasje, hobby, żeby pomimo tego, że jesteśmy w związku, to też było przestrzeń na ja, na pracę nad sobą, a nie tylko na pracę nad związkiem, żeby ten związek się rozwijał, ale żebyśmy my wewnętrznie też się rozwijali. Bo wtedy nawet w przypadku utraty partnera będziemy mieć bazę w środku w nas, do której będziemy mogli powrócić i na pewno ten wewnętrzny przyjaciel, z którym nawiążemy relacje pomoże nam przez tą trudną sytuację przejść.
0: I tak, ja myślę, że to jest w ogóle idealne podsumowanie tej rozmowy i coś, o czym w sumie wcześniej nie wspomnieliśmy, co jest bardzo ważne i przychodzi mi na myśl... Film z Julią Roberts, Uciekająca Panna Młoda, która z każdym partnerem jadła inny rodzaj jajek, a na koniec koniec musiała sama spróbować, jakie te jajka lubi. To trochę tak jest, nie? Że my się trochę też przystosowujemy. Ja nawet znam takie sytuacje, że ktoś nie lubił lodów, potem nagle je lubił. I i rzeczywiście to jest jest bardzo ważne, żeby po prostu mieć coś swojego, bez względu na to, co to jest tak naprawdę. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Mam nadzieję, że jeżeli ktoś przechodzi teraz przez rozstanie, to poczuje się chociaż na chwilę lepiej. Jeżeli nie przechodzi przez rozstanie, to będzie teraz miał motywację do tego, żeby zadbać o to swoje ja.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję
0: Ci bardzo.